0: gostaria de pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Mateus 7, versículos 13 a 14. O texto diz assim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nem todo aquele que me diz... Senhor, Senhor... Desculpa, eu pulei para o verso 21... Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus... Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai... Que está nos céus... Muitos me dirão naquele dia... Senhor, Senhor... Não profetizamos nós em teu nome... Em teu nome não expulsamos demônios... E não realizamos muitos milagres Então Eu lhes direi claramente Nunca os conheci Afastem-se de mim Vocês Que praticam o mal Pai mais uma vez Te damos toda a honra, glória e louvor Nesta tarde Te damos o domínio Te colocamos no mais alto lugar Nesta igreja Em nossas vidas e te damos toda a liberdade Espírito Santo, para que Tu ministres ao nosso coração, que não seja o homem quem fale, mas a Tua voz ecoe neste lugar, que nossas mentes e corações estejam cativos, a Tua palavra e a Tua voz, nesta tarde, queremos tudo que Tu tens para nós, faz dos nossos corações das nossas mentes, terreno fértil, para que a semente, que é a tua palavra, germine de bons frutos, que te honrem, que te glorifiquem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, este é um sermão inspirado numa mensagem trazida não pouco tempo mas que reflete muito a realidade do que temos vivido essas primeiras semanas de 2019. A semana passada eu citei isso e falei, quantos levantes, quantos levantes de Satanás nas redes sociais contra principalmente a igreja, e isso tem uma razão, porque Satanás sabe que é por meio da igreja e na igreja que Deus se manifesta. Glória a Deus pela irmã que diz amém. Está ligada em saber que ela é a igreja e está na igreja. Está atenta a saber que o privilégio que nós temos... De sermos o canal da manifestação de Deus aqui na terra. Amém. Glória a Deus, porque os améns estão se multiplicando. Para que você saia daqui hoje, pentecostal. <risos> Dando glória a Deus. Amém? amém. Oh, aleluia, porque você vai precisar dar mais glória a Deus, mais amém. Porque você e eu, como igreja de Cristo precisamos ser mais relevantes, é quase assim, agora ou é ou não é, desculpa o termo pobre que eu vou usar, chulo, mas dizem por aí, é a hora de separar os meninos dos homens, é a hora que nós vamos saber se nós fizemos uma escolha de fato do senhorio de Deus em nossas vidas. Não tendo somente como nosso salvador, mas como nosso senhor. E este texto aqui no conhecido sermão do monte, onde Jesus encantava a multidão com suas palavras e ensinos cheio de poder, cheio de autoridade e em especial o trecho que nós lemos, é uma das explicações escatológicas que Jesus faz, falando sobre a realidade de alguns que não entrarão no Reino dos Céus, e aí você podia falar agora misericórdia. Mensagem é essa reforçada, dos versículos 15 a 20, eu sugiro que você faça pelo menos uma das suas devocionais, no texto aqui de Mateus 7, ou quem sabe até em Mateus essa semana, eu ouvi um amém. Os versículos de 15 a 20, Jesus fala das duas árvores, do 21 ao 23, das duas afirmações. E nos versos 24 a 27, ele fala dos dois construtores. E essa tragédia anunciada por Jesus, que a maioria não entraria no reino dos céus, é amenizada pela clareza que isso só vai acontecer àqueles que negarem as palavras de Jesus. Palavras essas de arrependimento e mudança de vida. Nesse contexto, então, Jesus usa duas portas como símbolos, como opções de uma jornada. Jornada essa, uma larga e uma estreita. E aí, talvez você está pensando aí, conheço isso de cor, já sei até o que ele vai falar. Que bom, porque o Senhor precisa de gente afiada. Poucas vezes, tudo bem que eu não sou tão velho assim, mas poucas vezes vi um levante tão nítido e tão claro contra a igreja de Jesus, isso te amedronta? Isso me alegra, é o cumprimento da promessa, o Senhor está à porta e a igreja vai dando glória, a igreja vai glorificando, só que a igreja tem um papel nesse tempo, e para você ser igreja, uma coisa precisa acontecer na sua vida, e é sobre isso que nós vamos falar essa tarde. A porta larga então citada, é muito mais convidativa. é mais convidativa, porque dá menos trabalho, porque ela permite que nós passamos com toda a nossa carga, com as nossas bagagens, do passado, do presente, aquelas que vamos guardando para o futuro, cheia de atrações, cheia de satisfação da carne, e etc. Eu não preciso falar tanto sobre uma porta, que sem dúvida nenhuma, todos nós já vivemos, um caminho pelo qual todos nós já andamos um dia, Por quê? Porque nascemos no pecado, não estou julgando ninguém, mas estou sendo bíblico, se você ainda não saiu, você está nesse caminho ainda, e eu creio que essa tarde é uma tarde de mudança, de caminho, é uma tarde de mudança, de escolha de porta para que você se una à igreja, e tenha um destino certo, a eternidade com Cristo Jesus, mas essa mensagem também é para crente velho, a porta estreita, da origem da palavra strictum, onde não passa o que Jesus proíbe, simples assim, uma porta nitidamente restritiva, onde exige renúncia de bagagem, e aqui eu vou chamar essa bagagem de vontades, de convicções, de achismos, e do mais difícil, do eu, do orgulho, do que você construiu até hoje, do que você dedicou até hoje, a sua vida, os seus esforços, para ser o que você é hoje e o Senhor fala, não cabe esse eu no caminho estreito, não cabe no caminho estreito alguém que tem outro Senhor que não o Pai, a vontade de Deus é clara, por isso que para nós é fácil profetizarmos que 2019 será um ano abençoado, a vontade de Deus é claríssima Entrai pela porta estreita Vontade declarada Só que até nisso Jesus nos ensina A educação A abertura O respeito por nós Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso o estreito do versículo 13 tem a origem da palavra estene, e o estreito citado no versículo 14 tem a raiz correlata de trípsis ou seja, tribulação, ou quase sempre citado como perseguição, versículo 14, a porta estreita, aí você está falando, ué, porta estreita… O Senhor, porta estreita A igreja Perseguição Por isso que eu sou encantado Pela palavra de Deus Parece que ela foi escrita para nós Hoje E não só parece, é Porque ela se renova a cada manhã E isso nos sustenta Nos guia e nos dá A segurança de confiarmos Nesta Bíblia nesta palavra, que é a palavra de Deus, não é simplesmente um livro, mas é o nosso guia, a nossa referência, a nossa instrução para a vida eterna. Nesse sentido, corremos lá para a fala de Paulo em Atos 14, 22, e eu vou pedir para que você corra lá, assim como o Giba falou aqui da monfadinho que chama geniflexório <risos> genoflexório quem casou e ajoelhou num desse aí, você tem mais de 20 anos de casado, com certeza seja como os bereanos ouça a palavra ministrada com ela aberta para você ir conferindo para ver se é isso mesmo não confie na palavra de homens Vá na palavra certa, na fonte, e vá conferindo, para que você não seja levado por vento de doutrina. A despeito de te garantir que desse púlpito, muito provavelmente, nunca sairá uma palavra que não seja cristocêntrica, você precisa ter essa palavra aberta em sua vida. Eu falei do genoflexório... Porque os crentes das antigas Passavam a ministração inteira assim ó. Pode pegar os mais das antigas Ouvem a palavra assim ó, E vão conferindo Vão olhando para o pastor Quando ele fala o que está na Bíblia Fala glória a Deus É isso mesmo Quando desvia Olha lê. É bom demais isso Pastor Enéas falava Eu não troco um caminhão desses crentes novos aí, por meia dúzia dos crentes raízes, lá das antigas, ô oh, Rafael, eu me converti só agora, junte-se aos bons, junte-se aos da raiz, aprenda com os mais experientes na fé, que às vezes não vão ter cabelo branco, ainda vão ter todos os cabelos, mas peça ao Senhor que nesse ano coloque pessoas para caminhar com você, que te levem à vida, a vida eterna que é o Senhor Jesus Cristo, escolha amizades e muitas vezes essas amizades você vai saber se é de Deus ou não pelo tamanho da porta, da festa deles, se tem muita, eu não vou colocar aqui para eu não escandalizar ninguém, mas está muito parecido com o mundo, cuidado, está cabendo muita coisa, se às vezes parecer careta, não estou falando que é um, um bom sinal, mas é um sinal que talvez você vai falar, ó, peraí, deixa eu ver o porquê que parece careta, nós não fomos chamados para sermos caretas, mas nós fomos chamados para sermos sal e luz, e ai daquele que não salgar e não iluminar. A palavra diz, aquele que foi chamado e separado para salgar e não salgar. De nada mais presta, senão para ser pisado. Por isso que você vê um monte de crente aí, ou dito crente, passando situação apertada. Porque está na palavra, não serve para mais nada a não ser, ser pisados. Misericórdia. Que essa realidade passe longe de nossas vidas, de nossas casas. Amém? Você está vendo que eu estou te provocando bastante, para você dar um glória a Deus, aí para você dar um aleluia. Atos 14, 22. Diz assim. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus... a despeito de muitas tribulações, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus... Aquele que receber tudo aqui, está liberado de receber tudo na glória. Nós somos chamados para uma festa linda. E aqui é só um ensaio. Tudo que você acha que você pode experimentar aqui, você vai ser surpreendido no céu. Amém? Aí você fala, Rafael, como você sabe disso? Simplesmente porque quem vai comandar a festa lá no céu, o maior e melhor dos comandantes, o perfeito, o que rege céu e terra, o que sabe de todas as coisas, o que nunca errou, o que nunca falhou, o que nunca tardou, e está nos esperando, está te convidando nessa tarde, vem para o meu reino, vem para o meu reino, entretanto tem o seu inimigo, que também tem tudo preparado já para você, um lugar tranquilo, se você acha que aqui tá calor, que São Paulo está fazendo calor nesse início de ano, e eu tenho certeza que não só sou eu que não estou conseguindo dormir a noite inteira, você vai ver o que, que é quente, não, você não vai ver não, em nome de Jesus nem eu mas está citado na palavra que é um lugar quente de choro e ranger de dente e tem gente na igreja que brinca com isso a despeito do convite sério de Jesus vem o caminho que Jesus nos propõe é um caminho apertado restritivo com possíveis perseguições e oposições e essa tarde não precisa responder, mas eu te faço uma pergunta. Como você reagiu às perseguições do teu trabalho essa semana? Quando falaram, e aqui eu não estou falando de política, mas é impossível não citar política desde o dia primeiro. Onde tem sido colocado a palavra de Deus em primeiro lugar, tem sido levantado homens e mulheres para pagar um preço, e esses homens e mulheres têm sido perseguidos, incrível o que estão fazendo com a pastora Damares, incrível, mas previsto, está no texto… E aqui eu não estou defendendo ou acusando ela, eu só estou só dando um exemplo do que eu e você vamos passar daqui para frente, como igreja do Senhor. E creia, eu gostaria muito mais de trazer aqui, essa tarde, uma palavra de ânimo, mas depende do seu ponto de vista. Uma palavra que nos garante o céu a eternidade de paz para mim é uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, mas já estamos passando, pelo caminho citado pelo Senhor, de escolhas e eu tenho a impressão de que a igreja já pode ver um pouco mais à frente, o reino o inimigo não brinca e não vai brincar conosco e ele vai colocar pequenas ciladas dia a dia em situações que você nem imagina, estou vendo aqui nosso irmão César que compartilhou comigo no final do ano que muitos o chamaram de extremista em uma turma do homem ao máximo agora sabe por quê? porque ele falou assim quem usa o Waze aqui? aí todo mundo levantou a mão todo mundo usa esse trem não estou fazendo propaganda mas todo mundo usa aí ele falou quando você está andando e aparece oh oh passageiro e você está dirigindo você clica passageiro mentiu abriu brecha quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei, caramba, que radical, <risos> um segundo depois eu falei, Senhor eu pequei essa semana, me perdoe, e agora estou usando o ex parado, é verdade, é verdade gente, e Satanás vai colocando cisquinhos para nós tropeçarmos, sabe como ele apresenta o inferno para mim e para você? Quem tem mais de 30 anos de crente aqui? Quem já ouviu falar no cantor cristão? Oh, gente, olha o que eu tô aqui, ó. coisa linda. Hum. É uma coisa linda, né? Só que eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu saí correndo de casa e eu peguei a harpa, não peguei o cantor cristão. Mas eu sei de cor. Se tem mais? É. Ai, ó! Coisa boa. Se eu não contasse, hein? eu até sei de cor o hino. Só que aí eu ia pecar, e aí não ia adiantar nada. Cantor Cristão. Hino 484. Passarinhos. Belas flores. Querem me encantar Opa, tem um, oh, qual que é o da harpa? Deixa eu ver aqui agora Ó oh, gente, a gente tá em família, né? Quem tá acompanhando pela internet tá falando O que que tá acontecendo aí nesse culto? Ô, oh, irmão é crente mesmo, hein? Ó, oh, e no 36 da harpa? Eu não usava harpa, eu só usei cantor cristão Glória a Deus pela sua vida, hein? Aí sim. Bem, então eu vou ler. Se vocês contarem para o pastor Jonas tudo isso daqui, eu vou falar. Hã? Eu não fui na escuta aí, imagina, eu só canto cantor cristão. Diz assim: Da linda pátria estou bem longe. E aqui eu vou ler, não vou cantar, para que você volte semana que vem. Cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, oh quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar, meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos. Muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo. Eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso? Eu quero ir. Qual passarinho para o ninho? Para os braços seus fugir? É fiel. Sua vinda é certa, quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu cantando, a despeito da situação. Meu lar no céu, seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu, passarinhos belas flores... Querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Talvez a nossa vida está cheia de belas flores e passarinhos, e elas não cabem no caminho estreito. Tantas coisas a nós disponibilizados hoje em dia. Tantas coisas bonitas. Que tiram o nosso olhar do Senhor. Tantas situações. Que levarão a muitos. Não mais ouvir esses passos do Mestre. Resultando na cena já prevista, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, somente aquele que faz a vontade do meu Pai, entrará no Reino dos Céus, diz o Senhor, o amor ao mundo ou as coisas desse mundo ou até coisas que nos é proporcionada de bom grado de forma boa encantadora tem nos desviado talvez você está numa situação difícil agora e eu confesso que eu vou citar aqui um, uma pessoa e ela está aqui. Eu, quando eu estava pensando nessa palavra agora à tarde, eu lembrei dela. E eu não vou olhar, vou ficar olhando para a igreja inteira aqui. Mas ela vai saber que eu estou falando dela. Há um tempo atrás eu comecei a caminhar junto com um casal. Com uma família. Eu vou olhar para todo mundo aqui, para senão vão falar, ele só está olhando para cá, então está aqui. <risos> É para honra, glória do Senhor. Nitidamente, com sucesso, porém com altivez por conta do seu sucesso. Aí o Senhor tira tudo. Nunca vinha alguém não faltar em nenhum culto da Bel como aquela pessoa fazia. Sabe por quê? estava no culto dominical, estava na terça, estava na quarta, estava na quinta, na sexta não vinha porque tinha célula, buscou o profundo, e o Senhor moldou ele lá no profundo, hoje o Senhor pôde dar muito mais do que ele pensou que teria, Mas hoje, tudo que o Senhor tem colocado, tem colocado dentro do caminho estreito. Pois graças a Deus, continua vindo no culto da Bel, continua buscando profundo, para usar o que o Senhor deu com temor. E eu e você precisamos, e eu já contei algumas vezes aqui, que a minha maior experiência com Cristo, foi quando aqui... Ele colocou um espelho na minha frente, e me mostrou quem eu era sem Ele, isso não me deu medo, mas me deu temor, temor, porque eu sei que às vezes, o canto do passarinho, pode me ensurdecer ou me distrair dos passos do mestre que acabamos de ler aqui, ouvir aqui. Isso são só por escolhas queridos. Está repreendido em nome de Jesus. Mas pode ser que você nesse ano. Vai ser colocado na parede. Ou perde determinado benefício. Ou negue esse teu Deus aí. Porque a mentira é tão grande que rotularam por exemplo os evangélicos como homofóbicos, e aqui eu não tenho tempo de explicar o que é homofobia, homofobia é querer matar o homossexual, tem alguém aqui com esse desejo essa tarde? Eu não vou entrar nessa esteira porque a gente precisaria de tempo para falar isso, mas essas são as situações que eu e você vamos ser obrigados a nos posicionarmos. E posso falar? Às vezes vai custar alguma coisa. Eu estou colocando benefícios para eu ser mais leve. Mas você está me entendendo? A verdade agora vai custar um pouco mais caro. E eu nem sei se nós vamos conseguir conviver com essa realidade. Mas o Senhor é claro. A minha herança não é nesse reino. A minha herança está no céu para você. Desculpa repetir uma frase feita. Só que como foi feita por mim, então eu repito ela mesmo. Só que você já sabe de cor. A nossa limitação é vivermos preocupados com o futuro, quando o nosso olhar deveria estar na eternidade. Às vezes, por conta de morar num apartamento melhor, andar com um carro melhor, ou por conta de uma viagem internacional, você está alargando o seu caminho, alargando a sua porta. E desculpa a clareza mas haverá o dia em que a fala, Senhor, Senhor, vai custar caro demais, vai custar caro demais, e nós como igreja estamos aqui, para juntos nos exortarmos, nos edificarmos e falarmos, às vezes um para o outro, querido, vem para cá, você está com um jardim muito florido aí, está indo muito passarinho cantar aí, na sua sacada, essa é a função da igreja, caminharmos juntos, por isso que precisa estar perto um do outro, porque às vezes sozinhos, nós vamos sendo levados por essas coisas, precisamos ter alguém que puxa a corda e fala, ô oh, ô oh, vem para cá rapaz, mas está difícil, eu sei, mas estamos juntos, Salomão com toda a sua sabedoria escreveu, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair o outro ajuda a levantar, porque estando frio, um aquentará o outro, e a despeito de ser possivelmente aplicado no casamento, esse, o texto, o contexto do texto não é para um casal, mas se uma jornada de dois no campo, Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, eu preciso de você. A indignação, que me lembra até a de Jonas, de muitos, é nitidamente a indisponibilidade de abrirmos mão de algo, ou a falta de liberalidade do nosso coração... em simplesmente querermos Deus, Jesus e nada mais, o que nos basta. Paulo alerta a igreja, na sua carta aos filipenses, lá no capítulo 3, versículos 17 a 21, não precisa abrir, mas eu vou ler aqui, irmãos, sede imitadores meus e observai, os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo revela morte, dor, mas vida eterna. O destino, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, daqui que saiu esse negócio de olhar para o seu umbigo, Eu já disse também, quando nós olhamos para o umbigo, é exatamente o movimento oposto pelo qual nós somos criados para termos do nosso rosto, o nosso olhar no Senhor. Por isso que o egoísmo é exatamente o contrário do Evangelho. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus É clara ao lermos o texto Alegria porque Se hoje você assim como eu Ficou triste Foi colocado Em situações de acusação Tentou ser envergonhado Foi espizinhado Foi cutucado E você se posicionou pelo amor já revelado a você na cruz do calvário o seu caminho está estreito querido esse caminho te leva à vida eterna e infelizmente eu tenho que te trazer uma notícia se você não está percebendo nada disso se você está achando que está tudo normal eu te convido a sentar conosco e entendermos melhor o que está acontecendo no mundo. A deixar algumas gaiolas de passarinhos. Que te impedem de andar nesse caminho. E seguir. Pelo caminho que hoje muitas vezes vai gerar dor. Mas que nem se compara. à dor separada no do inferno. Aqueles que negarão essa palavra. Que palavra pesada, né? Mas está na Bíblia. Nós temos o compromisso de sermos simplesmente expositores do texto que está pronto. A nossa igreja tem por princípio não aumentar nem diminuir. Uma vírgula, uma palavra, do texto pronto, revelado a nós, por amor, por alerta, exortação. E isso nos traz alegria. Muitos vão até te chamar de louco. Muitos vão se aproveitar de situações que nós deixaremos mas fique em paz, você não é desse reino, essas restrições que o mundo não entende, que temos, que passamos, que falam assim, esse negócio de ser crente é ruim demais, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, vocês não podem fazer aquilo, vocês não podem, vocês não podem, vocês não podem, é tudo ao contrário, por nós hoje não sermos escravos, de um pecado, hoje nós temos a opção, por escolhermos, fazermos isso ou isso, isso ou isso, isso ou isso, isso ou isso, e quem não tem o poder de escolha, é quem é escravo, quem já foi escravo e hoje é liberto, e sabe que pode escolher, sabe o que é ser livre, e essa liberdade que o Senhor tem para te dar. Esta liberdade, que na minha opinião é uma sequência do amor manifesto na cruz do Calvário. Um amor revelado, e que te fala filho, você tem duas escolhas. Amor, que pagou um alto preço e também foi provado. E aqui eu me lembro lá da tentação de Jesus, quando Satanás ofereceu o pão para ele, ele estava com fome, ele não estava tranquilão… Quantas vezes talvez nós já fomos apresentados ao pão estando com fome, porque Satanás não é bobo, e qual foi a nossa escolha? Qual é a tua escolha? E qual será a tua escolha em 2019? Temos que fazer uma escolha nessa tarde, e a matemática de Deus é que quando nós perdemos aqui, nós ganhamos na eternidade, quando nós perdemos na terra, nós ganhamos no céu, feche seus olhos queridos, abaixe sua cabeça, esse é o um momento de reflexão, não de acusação, culto não acabou, então eu vou pedir para que você permaneça no seu lugar com seus olhos fechados e diga ao Senhor talvez até das suas dificuldades por fazer uma escolha nessa tarde diga ao Senhor que talvez você está muito apegado a esses passarinhos abre o seu coração para o Pai, e fala, Pai, eu preciso ser sincero, porque Ele já sabe querido, seja sincero e fala, de fato, essas flores do mundo, têm me seduzido, e eu não tenho conseguido negá-los, mas querido, nessa tarde eu quero te incentivar, a tomar uma decisão definitiva. Uma decisão que vai te livrar. De uma eternidade. De choro. De ranger de dente. Vai te levar. A uma vida de paz. De gozo no Senhor. Aquele que te escolheu. Aquele que te amou e que nessa tarde fala: Vem, filho, vem como você está, vem e deixa que eu te ajude a tirar essas bagagens. Não caia no engano de Satanás que você vai se livrar dessas bagagens sozinhas. Você precisa do Senhor para isso, você precisa colocá-lo no lugar de honra e de glória na sua vida e enquanto toda a igreja está orando e se você entendeu esta palavra aí no seu lugar quer tomar uma decisão quer falar nesta tarde mesmo tendo sendo a primeira vez que você ouviu essa mensagem ou, oh, oh, oh. você já tendo ouvido muitas vezes, mas nessa tarde o Senhor falou ao seu coração, da necessidade de você fazer uma escolha, aí onde você está, enquanto toda a igreja está com seus olhos fechados, eu queria só que você assinalasse com a sua mão, pois eu quero orar com você, você que quer tomar uma decisão nessa tarde, mudar de caminho, mudar de porta, Levante sua mão, é tarde de cura, é tarde de libertação, é tarde de vida. Glória a Deus pela sua mão, meu querido, lá atrás levantada. Aleluia! Glória a Deus pela sua mão, querida, levantada aqui na frente. Glória a Deus pela sua mão levantada, querida. Eu não vou mais insistir porque a palavra é clara. Mas eu gostaria de convidar aqueles que levantaram suas mãos para vir aqui à frente. E mesmo que você não levantou, vem aqui porque nós queremos orar com você. Por favor, você que levantou a sua mão, não tenha vergonha e vem aqui à frente. Nós queremos orar com vocês. Aleluia. Essa é uma tarde de vida. Aleluia. Aleluia. As outras mãos que levantaram. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Fique de pé, à igreja. eu não vou chamar para vir aqui à frente nós vamos orar com esses irmãos com essas irmãs mas assim como o filho pródigo que ouviu e conhecia o caminho certo se desviou e talvez hoje você que está aí no banco mas que hoje Os passarinhos, ver tantas flores, vê tanto prazer nesta vida, a ponto de não ser mais tão claro e visível a vida de Jesus em você. Eu gostaria de te incentivar a voltar para os braços do seu Pai nessa tarde. A confirmar... A disposição... Que posso ser sincero... O que passaremos... Nem se compara ao que Jesus passou por mim e por você... E que em nosso arraial... Em que em nosso meio... Não tenham nenhum... Daqueles que falarão... Senhor, Senhor... Em teu nome expulsei demônios. Em teu nome curamos enfermos. Se enquanto nós estivermos cantando, enquanto cantarmos, nós vamos orar por essas irmãs. Se você não estiver muito preocupado com vergonha ou quem está ao seu redor, que vão pensar de você e se você quiser vir aqui à frente, ter um momento com o seu pai, ter um momento de consagração teu eu quero deixar à vontade se você quiser vir aqui e se ajoelhar e falar pai, por ti por ti eu volto por ti eu digo não, por ti eu digo sim há uma escolha clara em minha vida e essa escolha é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Tenha um momento teu com Deus. Não espere a oração de ninguém. Para você desfrutar. Deste amor maravilhoso que te convida nessa tarde.
1: Na eternidade com meu salvador, diga pra sempre adorar.
0: Assista a tua igreja, ó Pai Com um olhar no Senhor Com mãos levantadas Se consagrando a ti, ó Pai Pai, dê-nos discernimento Dê-nos entendimento Abre os nossos olhos Para que não vacilemos no caminho Para que percebamos, ó Pai Pequenas coisas que Satanás pode tentar colocar para nos derrubar. Coisas que o mundo irá nos oferecer. Situações em que precisaremos fazer escolhas. Que até mesmo pode ser que perderemos aqui. Que seremos chamados de bobos. Que seremos chamados de extremistas de radicais. Mas seremos ser radicais no Senhor. Não queremos negociar a eternidade contigo com os prazeres dessa vida. Que a nossa vida te agrade, a nossa vida cumpra o teu propósito que de fato ó Pai, salguemos que de fato ó Pai sejamos aqueles que através da luz de Cristo traremos pessoas da escuridão do caminho largo porém escuro para um caminho estreito, restrito, mas de luz, um caminho de paz, um caminho de vida eterna, contigo Pai, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com a sua vida. Com a sua casa. Hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe querido. Uma semana abençoada. Se você precisar ficar mais slim para andar no caminho. Faça um regime santo aí. Mas passe pela porta estreita. Em nome de Jesus.
2: a terra passará, o teu amor não mudará, por tua Thank you. Olá, bem-vindos à Batista do Povo. Vamos ver o que aconteceu
1: essa semana? No final de dezembro, tivemos o culto de encerramento e ações de graças no projeto do acampamento Cigano em Itapevi. Na oportunidade, os líderes do acampamento foram honrados por terem permitido que o trabalho de alfabetização acontecesse no local e cada um dos alunos receberam um certificado de esforço e participação pela conclusão do primeiro trimestre de estudos. No término do culto, foi realizado um tempo de comunhão com um lanche especial Feito pelo próprio povo cigano. Nesse projeto, temos atuado com alfabetização, ministração da palavra e discipulado entre as crianças. Orem pelo retorno dos trabalhos que será no próximo dia 27 e pela ampliação das frentes de atuação no decorrer de 2019. Toda a equipe envolvida com o projeto agradece.